0: Vou levar no focinho. Tudo com B. Vou levar no focinho. Hum, não paguei a renda de casa e o investidor que me está a arrendar a casa vai-me bater e vai-me tirar daquele de, de, de local, que o imóvel é dele, e eu vou levar no focinho e, e tenho de sido de lá. Foi mais ou menos este cenário que me foi apresentado por um, um senhor que não me conhece de lado nenhum. Hum, e eu, eu quero aproveitar este caso, não para o enxicalhar e dizer que ele está totalmente errado, uh, mas para mostrar a questão da contextualização na internet. E porquê é que isto pode gerar algum conflito só pelo facto de nós não nos conhecermos bem uns aos outros. Só o um momento que eu tenho de ligar aqui um carregador, que senão, a meio do podcast, posso ficar sem, sem pilas, sem bateria, é um telemóvel. Portanto, isto é bastidores, é tudo ao mesmo tempo, meus amigos. Bom, vamos começar pela questão da contextualização. Depois eu vou falar desta situação do, do, do arrendamento. Não é? Acho que é uma coisa que convém as pessoas também terem consciência dos seus direitos. Além dos seus deveres, também dos seus direitos. Hum, contextualização. Eu acredito que aquele vídeo é, é um vídeo... Vou começar a dizer, eu acredito que, que aquele vídeo que gerou alguma polémica, que fez aquele senhor depois até mostrar-se, de certa forma, um bocado exaltado em relação a mim, uh, apareceu este senhor, porquê? Porque ele é investidor imobiliário e tem interesse sobre o imobiliário, o TikTok percebeu que aquele conteúdo era relacionado com o imobiliário e mostrou-lhe, e o senhor não achou aquilo muito engraçado. Agora vamos, e, e, e porquê? Porque é, naquele vídeo eu dizia basicamente o seguinte, ora bem... Como fazer com que os inquilinos nos paguem sempre a renda? Número 1, um, no contrato o inquilino assina a declaração de débito em conta, portanto o débito direto, e o que eu disse a seguir foi, ora bem, se tu estás nestas condições no mês a seguir deixas bater aquilo no teto, cancelas a, 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 o débito em conta e pagas em numerário, nunca disse para ficar a dever. Número 2, metes o cartão de crédito também no contrato de arrendamento e se tu és inquilino e estás neste tipo de situação, no mês a seguir, cancelas o cartão de crédito, dás como extraviado e, portanto, também se bom agarrar ao caralho, não é? Uh, número 3, uh, adicionas a conta PayPal. E aí voltei a dizer, e se tu és inquilino e estás neste tipo de situação, uh, metes uma conta PayPal com uma, um limite muito baixo. Dez euros, por exemplo. Um, e eu acho que este senhor levou a mal, porquê? Porque um, olhou para aquilo do género, este gajo está aqui a dizer como é que eles podem fugir a me pagarem a renda. E não, eu não estou a dizer isto. Por isso é que eu estou a falar da questão da contextualização. O que eu estava... Aquele vídeo, eu filo de propósito, porque Aquilo é uma resposta a um comentário de um gajo que me diz assim... Espanhol, quando precisares de alguns conselhos, algumas dicas a nível de imobiliário, avisa. E eu respondi a esse comentário em jeito de sátira, para dizer assim, ó oh, amigo, eu não preciso, eu sei. Os poderes todos do imobiliário, as cenas todas que se fazem, essas dicas secretas, eu sei. Ou a grande parte delas eu sei. Só que eu, eu tenho uma coisa acima disso, que é a honestidade. E algumas delas eu não... Eu não... Não, não quero aplicá-las. Por exemplo, esta situação de aplicar todos estes meios para pagamento, para evitar os gastos, não faz sentido, amigos. Na minha opinião, não faz sentido. Porquê? O investidor imobiliário arrenda uma casa. Certo? E, portanto, tem o direito do inquilino deixar a casa em condições, ali direitinha, não estragar o imóvel, e tenho o direito que no final do, do mês o inquilino lhe pague uh, a renda. Okay? Isto é... Eu concordo com isto a mil por cento e concordo que existe inclusivamente uma alteração à lei para permitir hum, mais segurança aos investidores imobiliários, ok? Que, de certa forma, não, acabam por não estar também muito bem protegidos em relação a isto. Para não acontecer o que aconteceu no passado, não é? Que 40 anos depois as pessoas estavam a pagar rendas de 10 euros. Isto não faz sentido nenhum, ok? Portanto, eu sou justo, que é para um lado, que é para o outro. Mas, por outro lado e eu sei o que é que acontece no mercado imobiliário, não estou a dizer que é o caso da pessoa que comenta o meu vídeo, ou das pessoas que comentaram os meus vídeos, mas eu sei o que é que acontece no mercado imobiliário, há investidores imobiliários que se aproveitam do desconhecimento e da falta e da pouca instrução de, da população para colocarem cláusulas contratuais ridículas. Ridículas. Coisas que são inclusivamente ilegais. Eu já dei o exemplo, eu já assinei um contrato de arrendamento, que, dava, que tinha lá uma cláusula expressa que dizia que o, o, o dono do imóvel podia entrar no imóvel à hora que ele quisesse, quando bem entendesse, que, que não me precisava notificar e que eu não me podia opor de maneira alguma. Okay? Estava lá, no contrato, eu assinei, tranquilo. Porquê? Porque eu não tenho grande margem de manobra. Se eu preciso de arrendar a casa, eu tenho, eu tenho de. eu tenho de, 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 de aceitar. Não tenho, não tenho -te hipóteses, tipo, tem, isso tem mesmo de ser assim, infelizmente, não é? Se não vou viver para onde? Vou viver debaixo da ponte? Não. Agora, e a questão é essa, é que se eu disser assim, olha, desculpe, mas esta cláusula é ilegal, isto não pode constar aqui, o senhor diz, então não arrenda, não lhe arrenda a casa. Se é assim, eu não lhe arrendo a casa. E a cláusula é ilegal, eu tenho razão, ela não pode estar no contrato, só que ele não me arrenda a casa e arrenda, sei lá, uma família qualquer que tanto o homem como a mulher têm... A quarta classe, tem dificuldade de interpretação, nem bom contestar, baixam a cabeça e assim aquilo. Ah, oh, isso é assim, é porque a lei permite, não é? E portanto isto, a ilegalidade não está do meu lado em aceitar uma cláusula que não é legal, não é? E a ilegalidade está de, de parte da outra pessoa e as circunstâncias da vida às vezes fazem com que eu tenha de aceitar essa situação. Foi o caso, não é? Tive de aceitar, tudo muito bem. Felizmente, aquele contrato foi redigido. Por alguém que, lá está, está habituado a lidar com investidores imobiliários e, e mete, mete para lá falca falcatruas a torta e a direito, pensando que eu sou um, um tono e que engulo qualquer coisa. Não é? uh, mas o, o senhor em si era um gajo impecável, ultra-honesto. Portanto, nunca aconteceu essa situação, nem ia acontecer, porque a primeira coisa que eu fiz quando mudei para a residência foi mudei o canhão das portas. Logo, imediatamente, não há... A partir do momento em que eu arrendo a casa e que eu estou a pagar, meus amigos, aquilo é a minha casa. O imóvel não é meu, mas aquilo é a minha casa. Só entra lá dentro se tiver autorização para tal. Ponto final para algo. E pode, eventualmente, pedir uma fiscalização para ver se está tudo bem com o imóvel, notifica-me, isto, isto está previsto legalmente, notifica-me. Sim senhor, nós agendamos um dia e tal, eu ponho a casa toda bonitinha, mas não entra lá quando quer, quando lhe apetece. Pronto, isto para dizer o quê é? Depois há muitos investidores, volto a referir, não, não sei se é o caso ou não daquelas pessoas, e acredito até que não é, mas há muitos investidores que se aproveitam indevidamente hum, do desconhecimento das pessoas para tentarem minimizar o risco de incumprimento no pagamento das rendas. E há aqui uma questão muito importante, que é, qualquer investimento, qualquer, qualquer, até os mais seguros, qualquer investimento tem riscos. Qualquer investimento tem riscos. E no imobiliário o risco existe. Ponto. É um investimento mais seguro, mais conservador? Sim. Mas o risco existe. E o risco é precisamente isto. É tu arrendares a casa a alguém que não é sério e que eventualmente te deixa de pagar. Nunca foi o meu caso, mas eu acredito que no caso aquele senhor, até pela, pela forma como ele reagiu, provavelmente já lhe aconteceu. Ok? Bom, tudo muito bem. E eu estou do lado do investidor neste caso. A pessoa deixou de pagar, tem de sair do imóvel e eventualmente tem de pagar aquilo que, que ficou a dever. Concordo perfeitamente. Não concordo com a outra parte também, que é o investidor fazer todas e, e, toda e qualquer pressão uh, e, e meter até cláusulas ilegais no contrato para forçar os inquilinos a pagarem. Por exemplo, neste momento os investidores imobiliários estão com as calças na mão, não é? É muito difícil de conseguir despejar alguém nesta pandemia do Covid-19. Muito, muito, muito difícil. E, portanto, aqui o risco pode-se confirmar e o investimento pode até dar prejuízo. Neste caso, a rentabilidade do imóvel pode ser negativa. Um, ou não haver rentabilidade, neste caso. Um meu amigo, faz parte do risco que existe inerente aos investimentos imobiliários. Quem não está disposto a assumir esse risco tem, obrigatoriamente, de procurar outro tipo de investimento. Isto é a mesma coisa que se pedir assim, ah pá, eu vou investir em minha ações, mas eu nunca quero perder. Nunca. As, as ações que eu vou comprar valorizam sempre. Isso se é o cenário ideal, mas não, não corresponde à realidade. Há risco e se o risco se confirmar, perdes dinheiro. Ponto. E aqui no imobiliário é exatamente a mesma coisa. Contando aqui uma história sobre o imobiliário e por é que eu respondi da maneira que respondi ao primeiro comentário. Porque aquele gajo... Já vinha, há vários... Isto agora voltando à questão da contextualização. Aquele gajo já vinha a N e N de vídeos a criticar-me, a dizer que não sei o que não sabes nada sobre o imobiliário, e, e não sei o quê, não sei o que mais. Eu nunca lhe disse que eu era um especialista em imobiliário, nunca lhe disse que eu era investidor, só que eu sei de muitas manhas. E fui revelando algumas. E quando eu rebelei manhas que lhe interessavam, maravilha! Eu, aliás, é só ir lá ver os comentários dele. Ele era ultra meu amigo. Quando eu comecei a dizer assim: espera aí, mas eu não sou da tua laia. <risos> eu não ando aqui a tentar explorar ninguém. Não é? Porque ele depois também mostrou um bocadinho a faceta dele. Isso, não sou da tua laia. E eu comecei a contar coisas também para facilitar a vida das outras pessoas que não são investidores E ele aí já não gostou da história. Não é? Quando ajuda a classe dele, tudo muito bem. Quando ajuda os outros, não. Aí já não gosto. Pronto. E quando ele me deixou aquele comentário, eu decidi comentar. Para lhe mostrar que eu sei algumas coisas sobre o imobiliário, sobre como me precaver. Eu não faço isto, não, não faço isto, estas pessoas. Porquê? Porque eu não acho justo. Eu, se tiver algum dia um imóvel, vou, seleciono um inquilino. Ok, é uma pessoa séria. Dá-me dá aspecto que é uma pessoa que vai pagar. Sim, senhor, eu confio. Está feito. Não preciso estar lá a meter o débito direto, não sei o não sei o que. Não. A pessoa paga da maneira que ela quiser. Paga. Desde que pague, tranquilo. É assim que a coisa funciona. Isto agora para dizer porque é que eu respondi também daquela forma infusiva? É simples. Eu estive a falar com um investidor imobiliário uma vez, sou doutor novamente, aparece fatinho e gravata, é o ultra bem-sucedido e tal, e vendo coisas relacionadas com o imobiliário, o homem é que sabe. E o homem estava-me a dizer, isto não foi, atenção, isto não foi o disse que disse, foi o próprio investidor imobiliário que me disse, ok? Que estava com problema com estudantes de Erasmus, não é? Pandemia os miúdos aqui em Portugal, sozinhos, sem dinheiro, sem aulas, e que estavam a pensar em entregar os imóveis, porque não estavam com condições para pagar. E o gajo ameaçou denunciá-los ao SEF, e, e é lógico que eu vou dizer isto, e o pessoal pensa assim, ah, mas isso não faz sentido nenhum. Para nós, amigos, que estamos no nosso país e sabemos as regras e tudo mais, agora põe-te no lugar de alguém que está num país diferente, não conhece a lei da mesma forma que conhece a lei do próprio país, não é? E está aqui sozinho, sem família, sem nada, okay? E o gajo ameaçou que os ia denunciar ao CEF basicamente para tentar impedir que eles voltassem a Portugal. Isto para, para evitar o quê? Para evitar que os miúdos entregassem... Atenção que eles estavam a ser sérios. Eles estavam a dizer, olha, nós não temos condições para pagar, nós queremos entregar os imóveis, apesar de termos ainda um contrato, nós queremos entregar os imóveis, isto eram vários, queremos entregar os imóveis, estamos a pensar a regressar à nossa terra natal durante esta situação, pandemia e tudo mais já que a gente pode ter aulas online, podemos estar lá e assistir às aulas, um, e depois um dia mais tarde, se nós retomarmos, tudo muito bem. Só que aquele investidor só pensa nos números. Esquece-se que existem pessoas, seres humanos, esquece-se que existem pessoas que têm fome, que precisam de comer, precisam de beber, precisam de um sítio para estarem confortáveis e não passarem frio e não serem expostos ao, a, às, às condições climáticas adversas e aos animais predadores, por exemplo. É? Esquece-se disso, que são seres humanos. Então ele olhou para a rentabilidade, para a rentabilidade média do portfólio e enquanto ela ia ser... Estou-vos estou, estou, estou a dizer isto da conversa que eu tive com o gajo. O gajo analisou a rentabilidade média do portfólio e Deus me libra que ele ia ser um, um, uma rasteira muito grande. Então andou a ameaçá-los com coisas, volto a dizer, ilegais, ilegais. Além da ameaça em si só já ser uma coisa ilegal, não é? ele andou uh, a dizer coisas que não tinham fundamento legal para pressionar aqueles miúdos, aqueles miúdos, a lhe pagarem as rendas. E, e eventualmente conseguiu, pelo que eu sei. Uh, eu acho isto, eu acho isto nefasto, ok? Um gajo desses não devia ganhar dinheiro. E, e aí sim, devia espetar um pau pouco acima. Acho isto nefasto. E então, quando eu respondi aquele primeiro comentário, ao inicial, não ao, ao, que, ao que me disseram que me vão bater porque eu não pago a renda. Quando eu respondi aquele comentário inicial, eu estava a responder a uma pessoa que tem o perfil deste investidor. É exatamente igual, tenho o perfil deste investidor, que é, eu não olho a meios para atingir os fins. Eu quero uma rentabilidade de 30% ano, e, portanto, não me interessa se eu vou explorar as pessoas, não me interessa se a pessoa ficou desempregada e aconteceu um dissabor na vida, se está aqui numa situação de Covid-19. Não me interessa. Eu tenho o direito a isto e vou explorar isto ao máximo possível e imaginário, e vou fazer pressão de todas as maneiras possíveis e imaginárias, estou preciso contrato uma empresa de cobranças difíceis para dar dois murros num gás. Os amigos, nem toda a gente que fica a dever é por desejo próprio, ok? Nem toda a gente que fica a dever é por desejo próprio. Às vezes vicissitudes da vida, um azar que acontece e as coisas acontecem. E aí há que ter a hombridade de chegar à beira das pessoas e dizer assim, olha, malamente imenso, mas eu estou numa situação muito difícil. Eu não sei como lhe pagar a renda, ok? Porque é que os investidores imobiliários não gostam disto? É simples. Porque se a situação for a tribunal, na grande maioria das vezes, o juiz diz assim, ora bem, o senhor sai do imóvel. E a pessoa diz, sai, eu não tenho condições para pagar, também não tenho para onde ir, mas eu saio do imóvel. E o juiz diz assim, então tudo muito bem, o senhor sai do imóvel, com compromisso até X dias sair do imóvel e não há dívida. É isso que acontece na maioria das vezes. Faz sentido? Pá, eventualmente não. Mas lá está, é o juiz, a juíza a situação. E o juiz diz assim, ora bem, esta, esta pessoa está numa situação difícil, ficou desempregado, ficou sem rendimentos, tem filhos, está no meio de um processo de divórcio, tem de pagar a pensão de alimentos, não tem condições para se sustentar... Pronto, ele está-se a comprometer a sair da casa, não há dívida. É isto que diz um juiz. Por isso é que o investidor imobiliário tenta de todas as maneiras possíveis e imagináveis que a situação chegue a tribunal. Porquê? Porque em tribunal normalmente nunca é muito favorável para o investidor imobiliário. É sempre mais por parte do inquilino. Porquê? Pelo fator humano. E por isso é que os investidores imobiliários não gostam disso. Não gostam disso porquê? Porque no tribunal o juiz não vai analisar só os números. Vai analisar os números... E os seres humanos, não é? E analisa e olha assim. Ora bem, o senhor é investidor, tem um património líquido de tantos milhões. Hum, pronto, tudo bem. Este senhor ficou-lhe a dever dinheiro, é verdade. Mas, foi uma infelicidade que lhe aconteceu. E, portanto, não há dívida. Não há lugar a dívida. Desde que ele saia do imóvel, no espaço de X dias, não há lugar a dívida. Hum, pronto, e é por isso que os investidores não gostam disso. O vídeo que eu gravei é um vídeo... Em mais contundente, para meter aquela pessoa, aquela primeira pessoa, atenção, ninguém fazer confusão, aquela primeira pessoa no lugar, que é, meu amigo, eu sei as manhas do imobiliário, só que eu não quero aplicá-las, nem quero estar nessa área, nem gosto do imobiliário, tampouco, e não quero estar nessa área por uma questão de princípio, que eu não, lá está, para eu ter a mesma rentabilidade que tu, e que esse investidor que eu, que eu falei aqui de, dos, que ameaçou de denunciar os estudantes de Erasmus ao CEF, para eu ter a mesma rentabilidade que tu, tinha de fazer isto às pessoas. E eu não quero. Não é da minha personalidade. Não aceito fazer. E, agora a questão da contextualização, novamente. E no meio de tudo isto, este vídeo aparece perdido a um homem que, eventualmente, é sério na área dos... dos que eu acredito que sim. Que é, sério, que é sério na área dos investimentos imobiliários. Já lhe ficaram a dever rendas. Ainda por cima, um homem ligado ao boxe, não é? E vê um vídeo do meu e o que é que diz? Ah lá, este gajo já anda aqui a ensinar o pessoal a dar-me o calote. E -se, ah, se fosse contigo, dava-te logo lhes morros no focinho. Meus amigos, muito importante. Não é assim que as coisas se resolvem. E por isso é que eu estou a gravar um podcast. Porque eu quero que a pessoa fique mesmo com consciência de que, primeiro, não levei a mal. Isso. E que, eventualmente, a pessoa está a fazer uma má interpretação de toda a situação. Por isso é que eu estou a gravar um podcast que vai ser longo para explicar isto. Mas, importante para quem for inquilino ninguém, ninguém tem o direito, mesmo que vós fiqueis a dever uh, a renda de vos dar dois murros no focinho para vos tirar da casa. Ninguém tem esse direito. Ok? E agora aqui é uma questão muito importante, que é eu não apoio, e isto tem de ficar mesmo explícito, eu não apoio pessoas, como dizem os brasileiros, sem vergonha, que andam aí sempre com esquemas a, a ficar a deber a toda a gente e não sei o quê, e paga este e paga aquele e mais não sei o quê, e depois pede dinheiro a este e tal e não sei o quê, e de uns paga aos outros e... Nã -nã, não apoio isto. Da mesma maneira que não apoio, tu ficas a dever dinheiro a ninguém. Não é? uh, e às vezes acontece de tu teres de fazer isso. Acontece. São azares que acontecem na vida. E quando isso acontece, tens de ter os tomates e a coragem de chegar à beira da pessoa e dizer assim, eu lamento imenso, mas este mês eu não tenho dinheiro para te pagar a renda. Não tenho. Estou a tentar de tudo e mais alguma coisa, a andar à procura de emprego, mas eu não tenho dinheiro para honrar o meu compromisso contigo. Eu quero vir aqui falar contigo, porque acredito que nós conseguimos chegar aqui a um bom acordo. que me vá permitir manter esta casa, não andar aqui estressado e pagar-te o que eu te devo, pá, mais tarde ou mais cedo. Fazemos aqui um acordo. Tens de ter esta esta capacidade. Não há cá, ai, mas eu tenho vergonha de falar que não, não, não. Tu ficaste, tens de ficar a dever por algum motivo, foi um azar, foi um COVID-19, a tua família teve um problema, alguém da tua família teve um problema de saúde grave e tu tiveste de investir todo o teu dinheiro nisso para salvar a vida da pessoa, pode acontecer. Atenção, investidores imobiliários, cuspi para o ar às vezes, pode buscar ir na testa. Hum, e então tu tens de ter também a coragem de ir falar com a pessoa e dizer assim: Pai, eu não posso pagar. E aí a reação da pessoa pode ser: é, é, lá está, tu não controlas isso. Tu controlas sim o facto de seres honesto e de chegares lá e, e dizeres: eu não posso pagar. E eu estou a dizer isto porque eu acho que isto vai acontecer muito muitas vezes no próximo tempo. E a pessoa pode ter muitas reações. Uma delas é dizer, pá, sim senhor, eu compreendo, tu és um ser humano incrível, até agora nunca falhaste, tudo bem, vamos fazer o seguinte, tu não pagas durante dois meses e depois vamos diluindo este valor nas rendas dos meses seguintes. Pode ser? Pronto, sim senhor, ok, muito bem. Chegueis a um consenso, que eu acho que é por aqui que as coisas têm de acontecer. Como uma pessoa pode-se lembrar da cabeça e dar-te dois murros e quer-te tirar de lá a força? É assim, os murros, tu não os podes evitar. Não é? Na grande maioria das vezes levas no focinho e paciência. O que depois te dá direito. A uma vez um processo contra a pessoa, por agressão, é? uh, ofensa a integridade física e vais receber uma imunização é? uh, em função disso. Já agora, se a pessoa, e uh, isto agora serve também como exemplo para, para quem fez o comentário, uh, para, pensar, para pensar sobre isso. Uh, se a pessoa vai a uma rede social e expressa isto em tribunal, isto é pior para ela, ok? Isto, isto é uma má agravante. Se a pessoa já já eh, anunciou publicamente que faz isto e que não tem problema em fazer isto, isto é uma agravante. Uma coisa é no, no calor do momento, no meio de uma discussão, opá, a pessoa exalta a cidade de dois morros e, e depois pede desculpa e não, não era o meu objetivo. Outra coisa totalmente diferente é a pessoa totalmente tranquila, antes da situação acontecer, dizer publicamente, ah, meu amigo, se tu me ficares a beber a renda, tu vais ver o que é que te acontece. Eu dou-te do, dou duas ripadas, dou-te dois murros no focinho. Isto é uma agravante bem grave, bem grave mesmo. Hum, pronto, e então, nesse sentido, hum, os murros às vezes podes não os evitar e levas. Só que a pessoa tirou-te da casa onde tu estavas a beber, que o imóvel é desse investidor, tirou-te lá, deu-te dois murros no focinho, mudou a fechadura e tal. No mesmo dia, tu ligas à polícia, no mesmo dia entras outra vez na tua casa e a pessoa sai de lá. E se for preciso até é detida, ok? No mesmo dia, não é no outro dia. Ligas à polícia e, e, e explicas a situação. Se for necessário chamas os bombeiros para arrombar a porta e trocas outra vez a fechadura e tu voltas à casa e ficas lá. Enquanto não houver uma decisão do tribunal em que o juiz diga assim o senhor tem de sair, o investidor imobiliário não te pode tirar de lá. Por isso é que o imobiliário tem riscos, ok? Então, não te pode tirar de lá. E, e porquê é que isto existe? O pessoal vai dizer, ah, mas é injusto, é injusto, eu sou investidor, a casa é minha. É injusto não, porque pode acontecer a qualquer, a qualquer pessoa uma desgraça de um momento para o outro, não é? E depois, e a pessoa se calhar até foi ter contigo e comprometer-se a tentar resolver a situação. Mas tu olhas para os números e dizes assim, não, 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 não. Né? impensável essa situação impensável, não, 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 tens dinheiro para pagar sai, eu já vi isto a acontecer já vi uma pessoa chegar à beira de um investidor imobiliário e dizer assim Olha, este mês eu não tenho dinheiro para lhe pagar a renda e uh, aconteceu-me isto, 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 isto foi um, um azar que a pessoa teve na vida e o investidor imobiliário a primeira coisa que disse quando, quando o inquilino parou de falar foi quando é que vais pagar? não se preocupou olha, mas está tudo bem, está tudo bem contigo, está tudo bem com a tua família, tens dinheiro para comer, não estou a dizer que lhe vai ter de dar, é perguntar pelo menos, olha, mas tu tens dinheiro para comer, estás a precisar de alguma ajuda? Olha que eu conheço alguém na Segurança Social, e isto, 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 olha, já, já fizeste isto, 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 já entraste em contato com a Segurança Social, já, enco, já entraste em contato com isto, e, com esta e esta entidade, houve uma mínima preocupação, eu só estava preocupado com o retorno do, do investimento que tem, não é? E, portanto, só se preocupa com receber a renda. É justo receber? É claro que sim. Mas por isso é que existe também alguma, alguma salvaguarda para os inquilinos. Porquê? Porque pode acontecer. Pode acontecer. Ninguém estava a contar com o Covid-19. Há muita gente que deixou de pagar a renda. Há muita gente que, que vai deixar de pagar hum, o empréstimo ao banco. E é exatamente igual. O empréstimo ao banco não, não é logo imediato. A pessoa não sai logo da casa se, sem cumprir. Não é uma coisa imediata. E, portanto, é bom que as pessoas tenham consciência em relação a isto. O que é que eu quero dizer com toda esta situação? Primeiro, foi a contextualização que eu acredito que tenha feito com que aquela pessoa tivesse uma má imagem de mim. Porque aquele vídeo apareceu assim do nada e a pessoa fica a pensar epá, este gajo anda aqui a ensinar as pessoas a não pagarem as rendas? Não. Completamente errado. Aliás, quem me conhece e quem, e quem já tem vindo a seguir os meus vídeos e coisas do género Sabe perfeitamente que se há coisa onde eu batalho é pela honestidade, integridade. Porquê é que eu deixei de trabalhar com um gajo na área dos investimentos imobiliários? Porque ele era um bigarista. Simples. Epá, mas dava dinheiro? Dava, sim, senhor. Dava dinheiro. Mas eu não trabalho com bigaristas. Ponto final para. Eu estou a dizer isto do imobiliário. Se for um gajo de uma, uma empresa de pneus, é exatamente igual. Se o gajo for bigarista e eu me aperceber disso, eu deixo de trabalhar com ele. Eu deixo. Não é o gajo que deixa de trabalhar comigo. Sou eu. Eu não aceito como meu cliente. A honestidade para mim está acima de tudo. Portanto, eu nunca na vida ia dizer a alguém, não, não, não desculpa, tu não pagas a renda. Faz isto, isto e isto para tu não pagares a renda. Não, claro que não. Eu, eu rebelo as mães, por exemplo, há cenas que eu falei do imobiliário sobre a possibilidade de tu pedir dois créditos pelo tempo de demora em que aquilo chega ao Banco de Portugal. Dois créditos em paralelo ao mesmo tempo. Eu estou a dizer isto, género, faz isto? Claro que não. Eu estou a dizer isto porque eu não concordo. Eu estou a revelar esta situação porque ela, ela, ela fica... O, o, alguns investidores fazem isto, ficam caladinhos, que é para ninguém saber e tal. Mas o Banco de Portugal sabe disto. Se o Banco de Portugal exige agora um, um valor inicial que tu tens de ter para, para dar entrada numa casa, Isso depois é possível o pessoal fazer aí manhas de pedir créditos ao consumo e fazer dois créditos em paralelo para comprar dois imóveis ao mesmo tempo, o Banco de Portugal sabe isto. Isto acontece. Eu não estou a tirar as coisas da minha cabeça. Isto acontece. E, e, para mim, o que é grave é isto acontecer. O Banco de Portugal sabe e não faz nada. Vem aí uma crise e depois vai-se refletir. Este risco deste, destas jogadas vai-se refletir agora. Portanto, eu revelo isto primeiro para o cidadão comum saber. Há isto. Há pessoas que fazem isto. E ficas a saber. Depois é da tua responsabilidade se fazes esses esquemas ou não. Uh, e depois, para o Banco de Portugal também ganhar vergonha na cara. E dizer assim, espera aí, mas se esses gajos já não vão falar disto no TikTok se calhar é a altura de nós tomarmos uma posição, não é? Antes de evitarmos a falência de mais um ou dois bancos, se calhar é a altura de nós tomarmos essa posição. Pronto. E é por isso que eu revelo as manhas. Não é para dizer, olha, faz isto que vais ganhar muito mais. Toma a cagar para isso. Uh, honestidade, para mim, é tudo. Portanto, se eu assumo um compromisso de ir para uma casa, de ter um contrato de arrendamento com alguém e pagar determinado valor, no final do, do mês tenho que pagar esse valor. Quanto à questão de agressão física para essas situações? Não concordo com isso, como é lógico. Para quem não paga, não concordo com isso. Tens os mecanismos legais, demorem muito ou pouco. É o que é, é assim que a coisa tende a acontecer. Uh, mas eu acho isso curioso, porque assim, alguém que não aceita, muita atenção a isto, alguém que não aceita que o, o inquilino deixe de pagar a renda, também não, nunca na vida pode ter tido um, um CD pirata. Não é? É para uma coisa, tem de haver justiça para os dois lados. Se nunca, se nunca, se nunca aceita isso, os CDs que têm são todos originais. Os jogos que têm são todos originais. Não há um programa pirata. Não há um Windows pirata. não é? Porquê? Porque dá valor ao trabalho das outras pessoas. Dá valor aos, aos investimentos das outras pessoas. As aplicações que têm no telemóvel são todas originais. Não pode haver nada pirata. Nada, nada, nada. E eu arrisco-me a dizer que... A grande parte dessas pessoas, nós se as virarmos ao contrário, vamos descobrir assim muita coisa feia, ok? Não estou, e volto a dizer, não estou a referir-me às duas pessoas que comentaram os, os vídeos, porque não as conheço a esse ponto, para saber isso, uh, mas eu, eu quase que aposto em relação a isso. Por exemplo, esse investidor imobiliário que eu falei, que pressionou os miúdos da Erasmus, uh, lá está, para ele receber as rendas dele, ele vem publicamente dizer que, que ninguém lhe fica de bem rendas. Uh, acho que na vida dele só uma vez é que lhe ficaram a dever e pagaram logo passado uma semana, um mês, uma coisa assim. Um, e, portanto, ele vem publicamente a orgulhar-se disso. Mas andou aí cheio de cenas e a contar-me n de esquemas para não pagar as coisas, não é? Portanto, andou uma... foi ele que me explicou como é que se tem Netflix de graça sem pagar. Um, Andar sempre com esquemas a tentar arranjar software pirata... Portanto, isto faz sentido? Não, para mim isto é imoral, não é? Então, quer dizer, eu não aceito que ninguém me fica a deber de dinheiro, não é? Não aceito que ninguém possa uh, uh, inviabilizar o meu investimento, mas, em contrapartida, não tenho problema nenhum em ter um Windows pirata no meu, no meu computador, não é? Uh, e estar a prejudicar o Bill Gates porque causa disso. Ah, o Bill Gates ganha muito. O meu amigo, podia ganhar mais, não é? Tu, tu és investidor imobiliário, as pessoas também podem olhar para, para ti e dizer assim, pá, o gajo ganha muito. Ganha mais que eu, pelo menos. Ganha muito. Não precisa do dinheiro, não lhe vou pagar a renda, não é? Faz sentido? Não, claro que não. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que se tem de haver justiça, em todos os sentidos. E eu, eu não me importo que alguém tenha uma opinião do género. Ah, não me pagou a renda, eu vou-lhe vou dar dois murros no focinho e vou tirar de lá a, 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 a bem ou a mal. Não me importo que tenham esta mentalidade. Mas se tenham esta mentalidade para isto, em relação aos investimentos, que tenham isto para tudo na vida, não é? Portanto, aí o Governo está-nos a cholar. Vou lá, os dois morros no focinho do António Costa. Ei, mas o Feminista das Finanças aumentou, fez uma proposta para se aumentar o imposto, não sei das quantas. Epá, não concordo com isto. Vou lá, vou-lhe espetar dois morros no focinho. Se é para uma coisa, se a violência, se é para uma coisa, tem de ser para tudo, não é? E a realidade é que nós temos um país ultra-corrupto. É pá, entrou o sobrinho do, do, do Presidente da Junta, não sei onde, neste concurso público. É o gajo que tem menos competências e foi o que entrou. quando então vou lá, vou-lhe dar dois murros no focinho. A ele e aos gajos que que, que fizeram com que ele entrasse. Não é? Os gajos que estiveram a fazer a avaliação na, na, no concurso público. Pronto, se é para uma coisa, tem de ser para todas. Na minha opinião, vale o que vale, ok? Um, não concordo com esta questão da violência e quero voltar a referir, só para, para que fique claro mesmo, <risos> apesar de eu ser um gajo efusivo, e um gajo que quer, quer criar uma nação de pessoas que contestem e pessoas que estão disponíveis para ir à luta, o sentido daqui de ir à luta é de utilizar os mecanismos legais para o fazer. E na eventualidade, de, de... imaginemos que nós temos uma ditadura. Aí sim, pegarem armas e nós, hum, nós avançarmos. Eu aprendi isto de um amigo meu, hum, um amigo meu que teve preso. E não foi por agressão, foi por homicídio. E aprendi isto, e, e aprendi isto quando era miudinho, mesmo. E ele disse-me assim, ao espanhol, atenção que ele era conhecido por um gajo que partia tudo, andava sempre por problemas, é, é só espancamentos, já para não falar dos processos que ele teve por agressão e ofensa à integridade física, essas cenas todas, uh, durante a vida dele. Portanto, andava sempre aí na, na má vida e pronto. E se calhar foi o que levou a que, ele, a que ele fosse condenado por homicídio. Um, foi das eu era miúdo quando ele me ensinou isto foi das cenas mais chocantes que eu ouvi alguma vez sobre a realidade das cadeias foi dita pela boca dele e de um gajo que dizia que partia tudo e que fazia não sei o que, não sei o que mais, quando era mais novo e, aí, e depois contou-me cenas da cadeia que é meu amigo eu tipo, olha, fechei o bico e aceitei as coisas uh, e pronto são coisas que até que nem posso falar aqui abertamente no podcast, não isto é, é logo bloqueado Uh, e também não quero expor algumas delas e, e ele disse numa cena que ficou na minha, na minha cabeça na altura e depois eu mais tarde vim a comprovar, que é há sempre alguém mais maluco do que tu e isto vindo da pessoa que vem, pá, tá, for eu a dizer, está tudo é um burro a dizer estas coisas, mas vindo da pessoa que era que provavelmente por grande maioria das pessoas era considerado ser alguém mais maluco aqui da zona uh, era assim uma frase um bocado impactante e eu um dia, eu, anos mais tarde percebi isso Anos mais tarde, mesmo percebi isso. Por exemplo, aqui na minha zona houve um, houve um gajo multimilionário, cheio de dinheiro, que de um momento para o outro levou dois no focinho. Assim, direto, pum-pum, bum, morreu. Porquê? Porque andava lá, estava, estava pegado com um inquilino, o homem estava, estava com a vida dele, tipo, estava com a corda ao pescoço, basicamente. Uh, e eu acho que nem tinha a ver com rendas em atraso, nem tinha nada a ver com isso. Tinha a ver com, com o facto de que o, o, o investidor queria tirar o inquilino de lá e o homem não. Tinha um contrato de arrendamento, tinha de lá estar, isto em imobiliário comercial, neste caso era, era um armazém, e tinha, tinha direito de lá estar e disse que não queria sair, ponto E continuou a pagar as rendas e tudo mais, mas o gajo já andava-lhe a fazer a vida negra para o tirar de lá. Portanto, cortava-lhe a água, cortava-lhe a luz, sem, sem autorização, na total ilegalidade, e o homem, pá já, já andava tão cego com aquilo tudo e os negócios também não lhe estavam a correr bem. E, e, e um dia, um dia desses, o gajo foi lá, foi lá também outra vez fazer uma, uma, uma dessas hum, felestrias, não é? Para tentar tirar o homem de lado do, do armazém, e ele sacou da arma e deu-lhe os tiros na cabeça. Simples. Estragou a vida dele, estragou a vida do outro, do, do investidor. Pronto. Isto para vos dizer o quê? As coisas não se resolvem dessa forma. Epá, mas eu sou... Isto agora isto agora levando um bocadinho mais para, para, para a cena do documentário do que, que me fizeram. Epá, mas eu estou ligado à parte das artes marciais. Pronto, mais um motivo para se ter autocontrolo e nunca se levar a este limite, a este extremo, não é? E depois, nunca te esqueças o seguinte, eu sou eu estou no domínio de artes, das artes marciais, mas eu posso eu posso ir espancar alguém para tentar tirá-lo de lá, porque ele me deixou de pagar a renda, mas eu não sei da, da vida da pessoa. E a pessoa ficou desempregada, está no meio de um processo de divórcio, está com uma depressão profunda, já se pensou em suicidar várias vezes, ou já se tentou suicidar várias vezes, e deixou de pagar porque basicamente perdeu o emprego e a vida dele está está na miséria. E eu vou lá, forçar o homem a sair dali, e, e com base na força. E opa, o gajo até é caçador, tem caçadeiras em casa, chega lá dá-me dois tiros, a mim, que vou lá tentar tirá-lo à força, e, e depois dá um tiro na cabeça dele, pronto, e acabou. Faz algum sentido isto? Não. Perdão. E muita, muita atenção, pessoal. Estou a dizer isto mesmo porque eu não quero... Quero que o pessoal pense. Se a vida fosse fácil para toda a gente, hum, o pessoal, o pessoal nunca, nunca deixaria de pagar as coisas. Okay? Vou, vou dar ainda mais um exemplo concreto. E este eu vi muito de perto. Foi, era um gajo que jogava póquer comigo, okay? e eu sou uma máquina nesse aspecto, eu não tenho sen sentimentos nenhuns. A partir do momento em que tu sentas o cu numa cadeira para jogar póquer comigo, não quero saber se aquele dinheiro te faz falta ou não. Não quero. Depois, quando eu me levantar, às vezes penso nisso. Não é? Já cheguei a... também aconteceu poucas vezes. Mas já cheguei a sair, a sair de, de uma sessão de póker em que eu ganho bastante dinheiro, e eu percebi que o pessoal tinha convidado, não me tinha convidado a mim de propósito, porque eu era um, um jogador que tinha a fama de ser consistente e de ganhar dinheiro, mas convidaram um amigo meu, que foi quem me levou até lá. E esse meu amigo era um pato autêntico. E eu quando cheguei lá, eu percebi logo, tipo, estes gajos estão todos, estão todos feitos e estão a tentar tirar a massa ao moço. Um moço pobre, estava desempregado, ok? Pouco dinheiro que tinha, estava a jogar um bocadinho para se entreter e tal. Uh, e eles a tentar tirar a massa, pronto, aconteceu precisamente o contrário, portanto, eu ganhei, eles ganharam na massa, é verdade, mas eu ganhei-lhes a massa a eles, e portanto, quando saí, devolvi o dinheiro ao moço, eu disse, olá nunca mais vens aqui jogar, pá, nunca mais, eu nunca mais te faço isto também, não te habitues porque eu nunca mais te devolvo dinheiro, mas tu nunca mais vens aqui jogar, tu jogais... Não achaste esquisito os gajos estarem a te oferecer cerveja e tudo? Claro, então me puseram um moço bêbado, ou ali alegre e tal, e tu é que és amigo e não sei quê, tu é que, tu és o maior e tal, e chularam-lhe a massa toda. não é? Pronto, eu para dizer o que é, que eu sou uma pedra, sentaste ali né? e com ele exatamente igual, eu joguei algumas mãos com ele, ele já estava perdido da cabeça, já estava aí e a pedir dinheiro emprestado aos outros e não sei o que, ou seja, ele saiu de lá sem o dinheiro dele e com dívidas, que eu fiz o seguinte, eu saí a ganhar. Paguei as dívidas ele disse, não te preocupes que ele depois paga-me a mim. Pronto. Então saí, devolvi-lhe o dinheiro que ele gastou, as dívidas estavam pagas, basicamente, não lhe não esse dinheiro, pronto. E o, e o moço, mas serviu de exemplo para ele aprender. Pronto. Uh, mas eu, enquanto eu estava a jogar com ele, tive várias mãos com ele, ele já perdido a cabeça, a dever dinheiro a muita gente, e eu não tive pena nenhuma. Eu, Pô, siga, bota mais massa, pede mais dinheiro emprestado. Foi assim, porque ele tinha de aprender, e eu sou, eu sou mesmo frio a jogar poker. Pronto, eu joguei com um gajo que, lá está, sentava-se lá todos os dias por livre vontade dele, nunca o fui buscar a casa, nunca lhe mandei mensagem, nunca lhe liguei para ele ir lá jogar. E o gajo derretia a massa toda. Era um mau jogador, não tinha cabeça, uh, e isto aqui às vezes não é só... Epá, o gajo joga porque quer. Não, às vezes pode, ser, pode, pode haver ali uma questão psicológica ou até psiquiátrica grave que o torna propenso à adição no jogo, ok? Portanto... Estamos a falar de seres humanos, não estamos a falar de máquinas e os seres humanos têm esta característica, ok? Então, às vezes o gajo joga não é porque é, é tem a mania que quer ganhar dinheiro e, e, e é gastador, não. Às vezes é porque tem ali algum problema que precisa ser tratado, pronto. E, e ele está viciado no jogo, às vezes é precisamente por isso, um problema. E tem, isto tem de ser visto como é um cancro, por exemplo, como é o, o vício do, do álcool, exatamente da mesma forma. É, é um vício da mesma forma é como é a dependência da droga e nem aspas, não, vale só, dizer, não vale só apenas dizer ah, ele está na droga porque quer, meu amigo está lá agora para sair e não consegue ele precisa de ajuda, e aqui no vício do jogo é exatamente igual, e o que é que acontece? o homem, acho que havia também situações de violência doméstica recebia o ordenado no mesmo dia, ficava sem dinheiro nenhum, e a mulher chegou a um limite que tipo já não conseguia fazer nada e teve de ligar à polícia e dizer, pá, o meu marido está no sítio X a jogar póker no sítio ilegal e por acaso nesse dia não estava lá Uh, fui lá à polícia, fiz uma rusga foram detidos conseguiram comprovar que eles estavam a jogar a dinheiro tiveram um processo em tribunal, tal, tal, tal tal tal, 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 tal. e aquilo foi uma situação limite eu, o que é que eu quero dizer com isto? é aquela mulher estava a passar por uma situação de violência doméstica estava ultra endividada porque quando ela fez isto já estava com dívidas Deus me livre, portanto eu presumo eu que se for renda ou crédito ao banco já, já, já tinha muitas prestações e atrás, tenho um marido que tem um problema Uh, grave, de adição, e que tem de ser resolvido, não é só dizer, ele dizer ah, vou deixar de jogar, não, tem de ser resolvido, tem de ser de resolvido, precisa de acompanhamento, uh, mas na prática, se o, por exemplo, se o contrato de arrendamento estiver em nome daquela mulher, ela é que é uma sem-vergonha, é? como dizem os brasileiros, ela é que devia ter vergonha na cara, e então, se a mulher deixou de pagar dois meses, vamos lá, damos lhe um espancamento, tiramos a mulher da casa, tirámos-la para, para o meio da rua e pronto, está feito. A mulher tem alguma culpa disso? Não. São azares que acontecem na vida. É por isso que o investimento de imobiliário tem um risco e que se pode confirmar a qualquer altura. Tem um risco e por isso é que não é fácil se conseguir despejar um inquilino. Porque nós não estamos a falar... Por é mais fácil ir buscar um carro. Por exemplo, o gajo comprou um carro, fez um crédito, ficou a dever. É mais fácil ir buscar o carro do que tirar alguém da, da, da casa. Porquê? Tenho um motivo, claro que sim. O carro, opá, ele até pode ficar sem condições para ir trabalhar, ou sem o um carro para ir trabalhar, mas tem transportes públicos, pode ir a pé, pode ir de bicicleta, pode ir da maneira que ele bem entender. Até pode morar, ele pode trabalhar a 30 km vai a pé, todos os dias, acorda muito mais cedo e vai a pé. E depois, no final do dia, outras tiradas valente, Certo? Portanto, é muito mais fácil tirar o carro a alguém do que tirar a casa. porque A casa é uma coisa essencial. Da mesma maneira que, se tu ficares a deber dinheiro numa mercearia, não é? Uh, ficas a dever, estás a dever, sim senhor mas o, o, uh, um, o, isto em, em tribunal, o peso da dívida de tu beberes bebe, de dinheiro porque tu foste lá comprar comida para alimentar os teus filhos e depois não tiveste condições de pagar por exemplo, tu pediste a pessoa acedeu, deu-te deu os bens alimentares antes de tu conseguires pagar, só que depois por alguma, algum azar da vida tu não conseguiste pagar isto é totalmente diferente de tu uh, ir jogar cartas e pediste-me 500 euros emprestado e ficaste a 500 euros. Não é? uh, eventualmente, em alguma das situações, até pode haver perdão, que é o caso da alimentação. Tu podes até ir a tribunal e nem ser condenado. Porque isto depois é um juiz que analisa a situação e diz sim senhor, ou paga, paga tanto, ou vai pagar faseado, ou não vai pagar, ou vai fazer isto, isto e isto, pronto. Ou vai fazer trabalho comunitário, <risos> eventualmente... Mas, mas a situação é ajuizada, pronto. O que é que eu quero dizer com isto? Há diferentes tipos de situações e no caso de, da casa, em específico, não é fácil tu tirares alguém de lá de dentro por esse motivo. Porque é uma coisa que as pessoas precisam e que a qualquer momento pode acontecer um azar na tua vida e que tu precisas na mesma da casa e tu precisas é de apoio naquele momento. Então eu quero, eu quero apelar aqui a duas coisas. Primeiro, já, já dei aqui a indicação de que eu não concordo de todo com isso de todo, concordo com a é e com pessoas que ficam propositadamente a dever dinheiro e até não ir com esquemas e tudo mais depois se alguém te ameaçar que te vai bater para tu saís da, da tua residência fica consciente dos teus direitos e que no mesmo dia, na tua residência do imóvel, do investidor, no mesmo dia tu voltas ao imóvel e ficas lá e a pessoa bem, o máximo que pode acontecer é, o investidor vai preso isto é o máximo que pode acontecer nem que seja temporariamente 24 horas, uma coisa do género, fica lá Uh, é isto que pode acontecer. E depois pedes também proteção uh, se eventualmente considerares que a situação se pode repetir. E depois acredita. Se algum gajo se lembrar de te querer dar dois morros no focinho para te tirar da casa dele só porque tu não estás a pagar a renda, a quantidade de chatice que ele vai ter vão ser muito superiores, mas muito superiores, acho que tu vais ter. Porque, lá, atenção, aqui bom, pesa o bom senso, que é, tendo em conta que tu não estás a fazer as coisas de má-fé, não é? Portanto, tu deixaste de pagar porque aconteceu algum infortúnio na tua vida. Então, aí é uma coisa. Agora, se tu andas aí com esquemas e de má-fé, uh, se calhar até mereces esses murros. Novamente, eu não concordo com isso, mas se calhar até os mereces. Uh, e o juiz também não vai ser tão, tão gentil contigo, não é? Quando a situação for a tribunal. Mas fica a saber que se alguém te fizer esse tipo de ameaça, dificilmente uh, a coisa lhe vai correr bem. Uh, e depois eu, eu gostava também que os investidores imobiliários olhassem para isto. Investidores, não só imobiliários, investidores. Porque o, o, a minha convivência com investidores fez-me ver que a grande maioria deles só pensa em números. E esquece-se que do outro lado estão seres humanos. Por isso é que, uh, por exemplo, o gajo, que, que não foi este que me disse que se acontecesse com ele, dava dois murros, <risos> ok? Não foi este, foi o gajo original a quem eu respondi. Uh, o gajo está-me sempre a perguntar, olha, e eu tomo o teu milhão? Eu tomo o milhão? Eu tomo o milhão? Eu tomo o milhão? E eu já lhe disse, sabe lá? Por isso é que eu lhe respondi da maneira que respondi. Eu disse, sabe lá, tu é que te fixaste no milhão. Sabes porquê? Porque para ti, um milhão de euros é a coisa mais importante. Para mim não é. Se eu não cumprir esse objetivo, estou-me a cagar. Por, olha, já te falei do meu objetivo de reformular o sistema de ensino, tu nunca me vieste perguntar se eu já estou um passo à frente mais próximo disso. Não é? eu vou criar, isto já lhe disse e já disse para ele escrever, eu vou criar o maior projeto de prevenção de afogamento do mundo, e eu nunca me vi ele a perguntar isso em relação a essa questão eu já, eu já disse que vou criar um projeto para uh, para para defender mulheres vítimas de violência doméstica, ele nunca me veio perguntar se eu já estava mais próximo de conseguir fazer isso, por exemplo não é? Eu já lhe falei de, de, de algumas ideias de apoio ao empreendedorismo e de facilitar a vida de, dos pequenos empreendedores que estão agora a começar. Nunca me veio perguntar em relação a isto. Porquê? Porque eu só olho para números. Só olho para o milhão. Um milhão, um milhão, um milhão, que é para eu ter na classe dos milionários. Eu estou-me a cagar para isso. Estou-me a cagar para isso. Estou-me a cagar para o dinheiro. Estou-me a cagar. Importa-me muito mais. Se eu morrer hoje sem ter um milhão de euros na conta, vou de consciência tranquila tranquilíssimo da minha vida, não tenho problema absolutamente nenhum. Se eu morrer hoje, eu acho que vou, que vou insatisfeito. Se, se, porquê? O, o, o que é que eu quero dizer com isto? Reformulando um bocadinho. Se eu morrer hoje e não cumprir o objetivo de um milhão, tranquilo. Mas eu vou insatisfeito. Porque eu sei que há crianças a passar fome noutros, noutros pontos do mundo e eu não consegui fazer nada para resolver isso. Eu sei que há pessoas sem abrigo que precisam de apoio. Não é, não é alimentação, não é dar um abrigo não é dar 50 centros. Precisa de apoio psicológico. Eu tenho projetos para resolver essa situação e não consigo pôr nenhum deles em prática? Sei que todos os dias morrem uma média de 50 pessoas afogadas no mundo e eu tenho capacidade para ajudar, pelo menos evitar alguns desses afogamentos e não fiz nada para o fazer? Isso sim mete-me confusão. Se eu morrer hoje, amanhã ou depois, sem ter cumprido estes objetivos, aí sim. Este, esta minha empresa inicial, que está agora a ser formada, na parte da marketing digital, tem um, uma causa social. Eu tenho... Eu tenho Todas as, as minhas empresas têm uma causa social. Todas as empresas que eu venho a criar têm uma causa social. Eu não posso mudar o mundo de um dia para o outro. Então, cada empresa tem uma causa social. E, em, em média, 10% dos, dos lucros dessas empresas são canalizados para essa causa social. Esta empresa tem uma causa social específica, que eu não andei a dizer abertamente. E vou dizer aqui, no contexto deste podcast, que é... Eu um, vou possibilitar a que pessoas que são familiares de alguém que foi raptado possam dispor dos meus serviços para difundir na internet a imagem daquela pessoa rapidamente. Sendo que a pessoa assume o custo da publicidade e tudo o resto que existe, a minha equipa trabalha gratuitamente. Tudo. E porquê é que assume o custo da publicidade? Simples. E o pessoal vai já perceber isto. Pelo caso da Valentina, por exemplo. O caso da Valentina, foi aquela menina que foi assassinada pelos pais, depois de enterraram lá no, no monte qualquer tive muito, muito, muito próximo de entrar em contato com a família. Muito próximo. Para falar desta situação. Falava-se de rapto, de rapto, de rapto. Eu estive muito próximo de entrar em contato com a família. Uh, pá, não sei o que é que foi, mas havia alguma coisa em mim. isto Quem for crente, quem não for, não, pá, não sei. Mas havia qualquer coisa em mim que dizia, não faças. Não faças. E não fiz. Acabei por não fazer. E não era um medo. Não sei. Não sei explicar o que é isso mas não era um medo. Portanto, mas havia alguma coisa que me dizia, não. Não podes contactar isto. E, na realidade, se eu dispusesse de tudo de graça, o pai ia dizer que sim, eu ia fazer um investimento gigantesco em publicidade para, para, dispor, para pôr a fotografia da menina em tudo quanto é sítio e, de um momento para o outro, descobria-se que o gajo já sabia que ela estava morta há ano de tempo. Não é? Assim, não. Assim, os pais ou os familiares assumem o custo da publicidade, que é para realmente mostrarem que eles não se importam de perder tudo na vida para recuperar aquela pessoa, e eu assumo a parte da mão de obra e ponho a minha equipa inteira a trabalhar aquilo. Para quê? Para evitar raptos. Para evitar situações de pedofilia. Não é? É, para evitar aquele pai que rapta o filho, vai para o Brasil e a mãe nunca mais o vê. Não é? e isto pode, é assim, ele pode fazer isso na mesma. Pode. Só que depois, se ele estiver lá no Brasil e em todo o sítio onde ele anda com o miúdo, uh, existir uma fotografia, porque hoje em dia tem essa possibilidade, existir uma fotografia de que o miúdo, uh, está uh, foi raptado, torna muito difícil ele fazer um rapto desses, ok? Muito, muito difícil, pronto. Então isto pode evitar muitos raptos. E o que é que eu quero dizer com isto? Que é, não cumprir estes objetivos, para mim, é muito mais importante, é muito mais grave, do que não cumprir o objetivo de ganhar um milhão de euros. Porquê é que eu quero um milhão de euros? Eu, pessoalmente? Para ajudar pessoas. Um milhão de euros, porque outro motivo haveria de ter só o dinheiro? Só para olhar para mim? É lógico que eu vou melhorar as minhas condições de vida, vou ter condições cada vez melhores, vou ter que, um, eventualmente no futuro, uma grande casa, um grande carro, sem sombra para dúvidas, o dinheiro há de fazer isso. Mas isso não tem comparação com o dinheiro que eu vou canalizar para outros projetos. Quer dizer que vou andar aí a dar notas às pessoas no dia-a-dia? -dia? Claro que não. Nem acho que isso resolve, sequer. Pronto, então eu quero também sensibilizar os investidores imobiliários para esta questão, que é, tudo bem, é legítimo ter um rendimento, é legítimo ter uh, uma rentabilidade naquele imóvel no qual se investiu, é legítimo não, não, não ter ninguém a ficarmos a dever totalmente legítimo, concordo a mil por cento, mas estamos a lidar com seres humanos. Quem é que diz que a pessoa que ficou a dever por acaso, não está num estado depressivo gigantesco, que já se tentou suicidar três ou quatro vezes? Quem é que diz que a mulher que, que ficou a dever não é vítima de violência doméstica, o marido está metido... Uh, em tudo quanto é jogo ilegal e, 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 e tráfico de drogas e coisas do género, ela é vítima de do violência doméstica e ela que fica a beber porque ele tirou dinheiro. E ela até trabalha, até tem um emprego, ganha dinheiro, pode-te pagar, quer-te pagar e ele não deixa. Quem é que diz? Não é? Pensa nisto, pensa pensa como ser humano. Porque, primeiro, nem tudo se resolve à porrada, isso é a primeira coisa. Uh, aliás, grande parte das coisas não se resolvem à porrada, a porrada é Pode servir para tu te aliviares, <risos> dás uns murros e tal, sentes mais tranquilo e achas que vingaste hum, a tua honra, mas não, não vai resolver praticamente nada. E depois não estás a olhar para o outro lado. E aí é preciso ter inteligência emocional. É preciso depois no outro lado e dizer assim, peraí, mas há, porquê que alguém me ficaria a dever dinheiro? Bah, algumas pessoas, se calhar, que hum, não merecem a tua confiança. Então o erro é teu, não é dos outros. O erro é teu. Foste tu, que arrendaste a casa a pessoas que não são as corretas. Somos o erro, lá está. O investimento imobiliário tem risco, confirma o risco. novas um processo em tribunal, é só uma questão de tempo até o juiz dizer olha, este senhor tem de sair, o senhor sai, seja bem, seja mal, e quando é mal não és tu, é a polícia, por isso é que existe um processo para isso, não é? E é a polícia que chega lá e usa os meios adequados para te tirar da casa, ou para tirar aquela pessoa da casa, tira a pessoa da casa, tu voltas a ter o teu imóvel e aprendeste. No futuro, não vou arrendar pessoas com este perfil. Ponto final, parágrafo. Okay? Um, por outro lado, se foi alguém que te deixou de pagar, mas que é alguém sério, passa-se alguma coisa. Por se tu pensares bem, espera aí, esta pessoa sempre me pagou, sempre foi correto, sempre foi honesta, nunca arranjou problemas, nem com os vizinhos, nem nada, que é como eu sou, por exemplo. Um, e agora deixei de pagar de um momento para o outro, porquê? Ainda bem qualquer coisa de mal, basta a falar comigo lá está, eu, eu, eu sou o exemplo de inquilino que tu gostavas de ter, porque se isto acontecesse comigo, de um momento para o outro eu ia ter contigo, dizia, olha, peço me essa desculpa se eu tenho a falar aqui uma coisa muito séria, ou agora não tenho, não tenho condições financeiras para te pagar mas quero pagar, e vou pagar e eu venho falar contigo porque quero fazer isto, 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 para nós uh, uh, termos aqui uma solução, aconteceu-me este dissabor e tal, e, quê, e a gente chegava a um acordo, eu faria isso acredito que outras pessoas não o fazem, porquê? Porque se calhar está numa situação mental muito débil. Você imagina uma mulher... Repara, há mulheres que se tentam suicidar porque têm medo que as pessoas olhem para elas. Quanto mais, e ter uma conversa com o senhor e dizer que olha, eu não tenho dinheiro para te pagar. É certo isto? Não. As pessoas deviam de ir lá e falar contigo. É verdade. Concordo. Mas tens de olhar para a parte do ser humano que lá está. Que é isto que é a parte mais importante. O... Tu podes, ter o, o, podes ser o investidor mais bem sucedido do mundo, não vais levar nada disto. Nada, nada. De, deste sítio deste onde tu estás, não vais levar rigorosamente nada quando, quando morreres. Portanto, olha também para a parte de, da pessoa que está à tua ver. Não é? Olha para a pessoa que está ao teu lado para o teu, para o teu inquilino. Ele é uma pessoa. É uma pessoa, às vezes pode estar com problemas e não te quer dizer. Nem sabe ao certo o que é que se está a passar nem tem bem consciência das coisas, ok? Pode estar num, num, no fundo do poço e tu vais lá, oh, vou-lhe dar dois morros no focinho, o rapaz está no fundo do poço, vou-lhe dar dois morros no focinho. Eu costumo dizer, por exemplo, eu já fui entregar comida ao sem-abrigo do Porto, passei por sítios que eu não fazia a mínima ideia que existiam, feios todos os dias e assustadores, uh, e eu sempre dizia assim, o sem-abrigo não precisam de comida, precisam de duas chapadas no focinho. E aqui não é uma apologia à violência. Não é chegar lá e dar-lhes porrada para eles aprenderem. Não, claro que não. Isto está totalmente errado. Quando eu digo duas chapadas no focinho, é aquela chapada a padrasto, Tipo, com as costas da mão. Não é para magoar, é para tu, tipo, acordares para a vida. E lá. O que é que se passa? Tá, 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 tá. O que é que se passa? Estou mal. Estou a fazer as coisas mal. O que é que eles precisam disso? Precisam de alguém que chegue lá e que lhes abra os olhos que os ouça, que os trate como seres humanos, que me trate como um ser inferior. Olha, tipo, um, sobraram-me aqui restos, eu vou dar, posso dar um cá, um badio, que anda aqui, ou posso dar um sem-abrigo. Pronto, vou dar um sem-abrigo. Chego lá, pronto, olha, pego lá, pego tem tenho, tenho aqui um eurito, tenho aqui 20 cêntimos, pego lá, pego lá. Isto não é humanidade. Humanidade é tu chegares lá, sentaste-te e dizes assim, olha, conta-me o que é que se passa consigo. Porque eles têm histórias interessantes. As pessoas é que não sabem disso. E há uma coisa comum, não sei se já fizeste este exercício. Tu que me estás a ouvir que, que fizeste este comentário da parte da violência. Não sei se já fizeste este exercício de ouvir as pessoas sem abrigo. Todas elas têm uma história interessante e todas elas têm uma história muito difícil. Muito. E o que eu vi em comum daquelas pessoas com quem eu falei é elas não tiveram a força mental, não é física, é mental, para conseguir superar essa situação. E eu não gostava de passar por um décimo daquilo que eles passaram. Tem histórias mesmo, mesmo muito amargas. Mas aí tu descobres realmente a importância de, de ser um ser humano. É falar para essas pessoas. Eu percebi coisas, tipo, mudou a minha vida. Eu comecei a olhar para aquilo e disse, espera aí, espera aí, isto é um ser humano. No outro dia fui às compras e estava a assim, sonhar cá fora. Era muito mais fácil para mim e mais barato eu ter dado 50 cêntimos, 1 um euro. E o homem ficava todo contente da vida. Ele estava lá a pedir. E eu não o fiz. Não lhe dei dinheiro. Entrei, fiz compras para mim comprei coisas para ele. Cheguei cá fora dei-lhe um saco, e só não estive mais tempo à conversa com ele, porque estamos nessa situação de coronavírus, e distanciamento, e não sei o quê, não sei o que mais, mas deixei-lhe boa sorte, deixei-lhe comida, e não comprei a comida mais rasca, comprei como se comprasse para mim. Ficou-me 10 ou 20 vezes mais caro aquilo que eu fiz. Mas aí, eu valorizo o ser humano que ali está. Eu percebo que aquele ser humano tem fome, que come como eu. Sabes qual é a diferença entre eu, que estou a lutar para o objetivo de me tornar milionário e aquele ser humano que está ali no chão, que era isso que estava sentado no chão, com o chapéu alado a pedir dinheiro, à porta do hipermercado, é muito simples. Nós somos exatamente iguais como seres humanos, só que a minha mente está trabalhada para este objetivo, a dele não. E basta que eu o consiga condicionar, amigo ele deixa de ser sem abrigo, torna-se uma pessoa trabalhadora, ultra-responsável, séria, arrenda-te uma casa, paga-te tempo e a horas, basta eu trabalhar isso. E para eu trabalhar isso, eu preciso fazer uma coisa, que é isso que, quando tens essa mentalidade de vou andar à porrada, não acontece, que é que eu tenho-me sentar e perceber que ele é um ser humano, exatamente igual a mim, exatamente igual, ok? Portanto, investidores imobiliários, é um pedido que vos faço, comecei a olhar com mais atenção, Ok? As pessoas, às vezes, olhais para elas e, pá, se mete menões ou enerva-me e não sei o quê, pá, tudo bem, e tens direito a ter essa opinião, mas não te esqueças que do outro lado está um ser humano. E se tu te puseres do outro lado e tentares entender o que é que se está a passar na vida desse ser humano, provavelmente vais ter um, uma atitude totalmente diferente, ok? Portanto, andar aí ao murro e ao pontapé não resolve a grande maioria das situações. Companheiros, um abraço.